0: تربیت و آموزش بچه های اوتیستیک واقعا کار سختیه. پدر و مادر رو پیر می‌کنه اونایی که با این بچه‌ها سر و کار دارن می‌دونن. فقط یه راه وجود داره که این کار سخت و پیچیده رو یه ذره آسان‌تر کنیم. یاد بگیریم و یاد بگیریم و یاد بگیریم و بیشتر و بیشتر و بیشتر بدونیم. این اپیزود هم هدفش همینه که یه ذره این کار طاقت فرسا رو یعنی آموزش بچه های اوتیستیک رو برامون سهل تر کنه دریچه رو برامون باز کنه و از این دریچه سرکی بکشیم به درون ذهن و زندگی بچه های اوتیستیک و بیشتر یاد بگیریم و بیشتر بدون و آقایون سلام من فرهاد خارزمی هستم و چیزی که میشنوید هشتمین اپیزود پادکست کانال کودک است پادکست کانال کودک یه پادکست تخصصی پرنتینگ هست پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان و من سعی میکنم توی این پادکست به شما کمک کنم که بچههای سالمی داشته باشید این اپیزود هم یعنی اپیزود هشتم درباره تعلیم و تربیت کودکان محططلا با است و مسائل و مشکلاتی که والدین با بچه های اوتیستیک دارند رو بررسی می کنم و راحلهایی را هم ارائه میدم. اهم مطالبی که تو این اپیزود میشنوید اقتباس شده از کتاب یونیکلی هیومن A Different Way of Seeing Autism نوشته دکتر بری پریزنت که من اسم این کتاب دکتر پریزنت رو انجیل تربیت کودکان اوتیستیک گذاشتم. به عنوان یه نظر شخصی معتقدم که کتابی بهتر و کاربردیتر از این کتاب یونیکلی هیومن در زمینه کار با بچه های اوتیستیک وجود نداره. نویسنده این کتاب دکتر بری پریزنت یه دانشمند بالینی، مشاور و محقق در زمینه اوتیسم هست و زندگی 40 ساله حرفه ایش صرف مطالعه و تتبع درباره افراد اوتیستیک شده. این مرد خیلی رزومه داره، اینجا جاش نیستش که من بخوام به رزومه مفصل ایشون اشاره کنم، ولی درباره دکتر بری و رزومه فوق ایشون توی سایت نوشتم، لطفا اگه علاقه دارید بیشتر درباره ایشون بدونید به وبسایت برید و مطالبی که در این زمین توی سایت هست رو مطالعه کنید. و همطور مصاحبه ایم هم با ایشون درباره این کتابی نظیرش انجام دادم که به زودی توی سایت قرار خواهم داد و در دسترسون خواهد بود. کتاب، یونیکلی هیومن راه های متفاوتی رو در ارتباط با کودکان اوتیستیک و تربیت اونها به خواننده ها ارائه میده. این کتاب نه تنها برای والدین مفید هستش بلکه برای استفاده مربیان یا روانشناسان هم بسیار کابردیه. بازم به عنوان نظر شخصی معتقدم که هر کسی که با بجه اوتیستیک اوتیستیک سرکار داره حالا یا والدین یا مربی یا روانشناس، اگه این کتاب رو نخونده باشه باخته. کتاب بینزیر دکتر بری رو من توی دو تا اپیزود یعنی این اپیزود و اپیزود بعدی براتون بررسی میکنم. بنابراین اپیزود آینده هم ادامه همین اپیزود خواهد بود. قبل از این که بریم سراغ کتاب دو نکته رو باید خدمتون بگم. اول اینکه اگه نمیدونید اقتصاد چیه یا اطلاعات کافی درباره این اختلال ندارید، لطفا اول اپیزود قبلی رو بشنوید. توی اپیزود هفتم مفصل درباره اوتیزم توضیح دادم. دوم اینکه لطفا هی ایمیل نزنید که چرا به اوتیسم میگی اوتیزم. آقا این اوتیزم هست که شما بهش میگید اوتیسم توی فرهنگ، ادبیات ایران این واژه اوتیسم تلفظ میشه و به اوتیسم مشهوره هیچ اشکالی هم نداره ولی همه دنیا اوتیزم تلفظ میشه میگن اوتیزم لذا من اشتباه تلفظ نمی کنم بلدم همه والدین در انتظار تولد یک نوزاد سالم هستند. وقتی بچه سالم به دنیا میاد پدر و مادر احساس خوشحالی و راحتی میکنن و از حضور نوزاد دوست داشتنیشون لذت میبرند. اما وقتی بچه علایم اوتیزم رو نشون میده و تشخیص اوتیزم روش گذاشته میشه همه چیز عوض میشه در حقیقت، والدین تمام آرزوهایی که برای بچه داشتن از بین میره و نابود میشه. بچه سالم و دوست داشتنیشون تبدیل شده به یه بچه بیمار و کم توان. اولین قدم در مواجهه با اوتیسم، پذیرش بیمار و بیماری و تلاش والدین برای تطابق با بچه مبتلا به اوتیسم است. شمایی که دارید به این اپیزود گوش میدید؟ اگه بچه اوتیستیک ندارید، حتماً دارید از شنیدن یاد گرفتن لذت میبرید و اوتیزم و دونستن و یاد گرفتن دربارش براتون جذابه. ولی اگه بچه تون درگیر این اختلال باشه، دیگه اوتیزم و دونستن درباره اوتیزم براتون جذاب نیست، بلکه یه مشکل هست. مشکلی که برای همیشه زندگیتون رو تغییر میده و تمام برنامه های خودتون و خنوادتون رو به هم میریزه افراد خیلی کمی هستن که آمادگی پذیرش این بیماری رو در ارتباط با فرزندشون دارن بیشتر آدما وقتی میشنوند که فرزندشون برای همه عمرش ناتوان یا کم توان خواهد بود به یک فرو میریزن احساس یه احساس ترس، احساس خشم، احساس ناامیدی، احساس درموندگی اینها احساساتی هستند که والدین بعد از شنیدن خبر اوتیزم بچه شون با اونها دست به گریبان خواهد بود این احساسات این احساسات کاملا طبیعیه اما اگه ما یه بچه اوتیستیک داریم باید شرایط روانیمون به باشه که بتونیم بچهمون رو کمک کنیم و با روحیه بالا برای بچه ریزی کنیم برای حمایت از بچه‌ی اوتیستیک والدین لازم هست که از این احساسات و عواطف آزاردهنده عبور کنند و با آرامش و با ثبات فکری سعی کنند برای بچه ریزی کنند و به بچه کمک کنند یکی از راه‌های عبور از این شوک روانی ارتباط برقرار کردن با سایر خانواده هایی هست که اونا هم فرزنده اوتیستیک دارن. پیدا کردن و ارتباط برقرار کردن با سایر افرادی که مش... مشکل مشابه ما رو دارن خیلی زیاد به ما کمک میکنه که متوجه بشیم مشکل ما مشکل خیلی دیگه هم هست. و این احساس همدردی و پیدا کردن افرادی که مثل ما درگیر اوتیزم تو خانوادهشون هستن بگونه باور نکردنی واقعا باور نکردنی موجب به خاطر و ایجاد احساس آرامش درمان میشه هر چقدر که بیشتر با خانواده های درگیر این اختلال بیشتر ارتباط برقرار کنیم بهتر میتونیم از شکر روانی که درگیرش هستیم عبور کنیم و برای این که بتونیم برای بچهمون همون برنام ریزی کنیم بتونیم صبات فکری مناسب رو به دست بیاریم. اعضای عمومی عروسیه. وقتی با تعداد زیادی از افراد در ارتباط باشیم که دقیقا مشکل ما رو دارن خود به خود اهمیت مشکل برای ما کم میشه و میتونیم راحت تر مشکل رو بپذیریم و از بحران روانی عبور کنیم. اعضای عمومی عروسیه. بعد از اوبور از مرحله بحران روانی و پذیرش واقعیت مرحله برنامه ریزی برای بچه اوتیستیک فرا فرامیرزه برای برنامه ریزی ما باید سه تا اصل رو مد نظر قرار بدیم اول زمان، دوم انرژی و سوم پول برای نگهداری و آموزش و پرورش یه بچه اوتیستیک معمولا والدین از کمبود زمان، انرژی و هم پول گله و شکایت میکنن. در ارتباط با زمان، معمولا نگهداری از بچه اونقدر زمان بره که معمولا زن و شوهر نمیتونن وقتی رو برای همدیگه اختصاص بدن. قرارای ملاقات های روانی با درمانگرا، های انگیزشی مکرر برای بچه، اینا معمولا اونقدر طولانی و وقتگیر هست که دیگه وقتی باقی نمیمونه که زن شووار بخوان با هم وقت بگذرونن و انرژی هم که دومین اصل برای نگهداری یه بچه اوتیستیک هست اون هم پاش به میون میاد و این برنامه های درمانی و انگیزشی برای بچه به شدت انرژی والدین رو تحلیل میبره برای هر دو مورد زمان و انرژی بهتره که زن و مرد از خانواده های خودشون کمک بخوان و مادر بزرگ و پدر بزرگ و امه و خاله و اینها تا حدی که براشون مقدوره اینها رو درگیر کنن تا بشه به مشکل زمان و انرژی فائق اومد باید در نظر داشته باشیم که نگهداری و پرورشی بچه اوتیستی کوتاه مدت نیست و دراز مدت هست و اگه زن و مرد کمک حالی نداشته باشن در دراز مدت به شدت قواه فیزیکی و قوای روانیشون تحلیل میره. همینطور باید توجه داشته باشیم که زندگی یه خانواده که بچه اوتیستیک دارن فقط پرورش و آموزش بچهشون نیست باید مثل همه آدمها زندگی کرد. همزمان با بزرگ شدن بچه اوتیستیک والدین باید ارتباط زناشویی و تفریحات و سرگرمی های خودشون را هم بتونن حفظ کنن با کمک گرفتن از خانواده های زن و مرد و با برنامه ریزی و برقراری توازن بین مسئولیت ها میشه به همه این کارها رسید سخت هست ولی واقعا شدنیه و احساسات برد و رنجش ها و عصبانیت ها و سختیار رو میشه اینطور کم کرد. اما سومین است توی برنامه ریزی برای آموزش پرورش بچه های مبتلا اوتیزم پول و مسائل مادی است که به خاطر هزینه های مربوط به جلسات درمانی و همطور هزینه های آموزش بچه اوتیستی که روی دست والدین هست بسیار این هزینه کمر شه توی خورداد ماه امسال یعنی زمانی که این اپیزود داره زبط میشه سال 98 یه کاره انجمن اوتیزم ایران گفته بودش که هزینه های توان و آموزیش یه بچه مبتلا به اوتیزم حدود 4 میلیون تومن در ماه هست خب وقتی این 4 میلیون رو جمع بزنیم با سایر هزینه های یه خانواده تو این شرایط به کشیده شده مملکت مملکت کمتر خانواده ای هست که بتونه از پس این هزینه ها بر بیاد اگه خانواده ای نتونه از پس این هزینه ها بر بیاد تنها را پیدا کردن متخصصینی ای هست که یا بدون دریافت دستمزد کار میکنن یا با دریافت دستمزد کم به افراد اوتیستیک و خانواده هاشون کمک میرسونن خوشبختانه ای متخصص این متخصصین کم نیستن ولی باید گشت و پیداشون کرد. بهترین راه هم برای پیدا کردن این افراد متخصص در ارتباط بودن با خانواده های دیگه است که درگیر این مشکل هستن. وقتی ارتباطات برقرار بشه میشه از تجربیات دیگران استفاده کرد و هزینه های درمانی و آموزشی رو کاهش داد. کلا نباید اجازه داد که مشکلات مالی روند آموزشی و توانبخشی بچه رو متوقف کنه. والدینی که بچه‌ی مبتلا به اوتیزم دارن فکر می‌کنن فرزندشون اونقدر متفاوت از دیگران هست که رفتاراش غیر قابل درک به نظر میرسه. پدر و مادرها به این باور میرسن که تمام دستورالعمل‌های تربیتی که برای بچه‌های معمولی کارایی دارن درباره کودکان مبتلا به اوتیزم فاقد کارایی هستند این والدین تحت تأثیر برخی متخصصین و درمانگرای اوتیزم فکر میکنند که هدفشون توی روند بزرگ کردن بچه اینه که باید رفتارهای غیرعادی های مبتلا به اوتیزم را حذف کنن دکتر بری میگه که این درک از روند درمان بچه مبتلا به اوتیزم غلطه و این روی کرد که به دنبال اصلاح رفتارهای این بچه ها باشیم اشتباهه رفتارهای یه فرد مبتلا به اوتیزم برخلاف اون چیزی که بسیاری از متخصصین میگن رفتارهای اتفاقی یا رفتارهای عجیب و غریب و بیمارگونه نیست در حقیقت پیام اصلی کتاب هم همینه توی بخشهای مختلف کتاب بری سعی میکنه به مخاطب حالی کنه که این بچه ها منظور بچه های متلاب از کره مریخ نیومدن چیزایی که این بچه ها میگن یا،, یا کارایی که این بچه ها میکنن برخلاف باور بسیاری از متخصصین حرفا یا کارایی بیمعنی نیستن برای میگه که اصلا من قبول ندارم که اوتیزم یه بیماریه میگه اوتیزم بیماری نیست که اوتیزم شیوه دیگه‌ای از انسان بودنه بچه‌های اوتیستیک بیمار نیستن اونها هم مثل دیگران مراحل رشد رو طی میکنن. برای کمک به اونها نباید سعی کنیم اونها رو تغییر بدیم یا اصلاح کنیم بلکه باید سعی کنیم اونها رو درک کنیم بعد که تونستیم درکشون کنیم اونچه که خودمون انجام میدیم رو تغییر بدیم. بهترین راه کمک به فرد اوتیستیک و کمک به بهبود شرایط و وضعیتش اینه که نگرشمون، رفتارمون و نوع حمایتی که از اونها به عمل میاریم رو تغییر بدیم. دکتر بری همین اول کتاب چندتا سال خیلی جالب مطرح میکنه میگه چرا بچه های اوتیستی که مدام بعضی از جمعه های فیلم ها رو که دیدن هی تکرار میکنن چرا مدت زمان زیادی به پنکه سخفی خیره میشن چرا از شاپرک ها یا حشرات خیلی میترسن چرا یه سال رو بارها و بارها و پشت سر هی میپرسن بیشتر متخصصین پاسخشون به این سوالات اینه که خب چون این بچه اوتیزم دارن و این رفتار و عمل کرده رفتارهای یه فرد اوتیستیکه و ما باید این رفتارها رو کم کنیم یا حذف کنیم ولی دکتر بری جوابش با این متخصصین فرق داره بری میگه ما اصلا چیزی به نام رفتار اوتیستیک نداریم این رفتارها رفتارهای انسانیه و واکنش یه انسانه که بر اساس تجربه شخصیش بروز میکنه بری تاکید میکنه که بعد از چل سال سر کله زدن با افراد اوتیستیک هیچ وقت ندیدم که یه فرد مبتلا و اوتیزم کاری رو انجام بده که یه فرد سالم و نرمال تا حالا انجام نداده باشه مثلا یه بچه اوتیستیک مدام یه جمله رو تکرار میکنه خب اکثر بچه های سالم هم وقتی حسلشون سر میره یا بحانه میگیرن همین کارو میکنن مثلا یه بچه سالم بحانه میگیره که بستنی میخواد مدام نقی میزنه و تکرار میکنه که من بستنی میخواد, من بستنی میخواد. یا بچه های اوتیستیک با خودشون حرف میزنن خب خیلی از افراد سالم هم همین کارو میکنن مگه خود ما بعضی وقتا این کارو نمیکنیم یا بچه های اوتیستیک وقتی کلافه میشن مثلا رو میزنن به در دیوار خب تو بچه های سالم هم خودزنی و رفتارهای مشابه رو ممکنه ببینیم منظور اینی که همه ما هم کارهایی رو انجام میدیم که افراد اوتیستیک انجام میدن تفاوت در چیه تفاوت در اینه که شما این رفتارها رو به شدت و حدتی که توی یه فرد اوتیستیک میتونید ببینید توی یه فرد عادی نمیتونید ببینید و یه تفاوت دیگه‌ای هم هست اون اینی که افراد سالم معمولاً این رفتارها رو توی جمع انجام نمیدن مثلا ما معمولاً توی جمع به خودمون حرف نمیزنیم ولی افراد اوتیستیک توی جمع و بین افراد دیگه هم ممکنه که این رفتارها رو از خودشون بروز بده رفتارهای یه فرد اوتیستیک رفتارهای عجیب و غریبی نیست فقط شدت و زمان این رفتارها با آدمای معمولی فرق میکنه دلیل این رفتارها هم برای میگه واضحه دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که تکرار کارها و کارهای تکراری به افراد اوتیستیک آرامش میده فرد اوتیستیک به طور کلی فرد مضطرب و نگرانیه و افراد در تکرار یه مکانیزم دفاعیه برای رفع استراب و نگرانی و رسیدن به آرامش اینکه که افراد اوتیستیک مثلا مدام به پنکه سقفی که در حال چرخیدن خیره میشن یا یه سال رو بارها و بارها پشت سر هم تکرار میکنن یا رفتارهای مشابه میشه به سادگی اسم این کارا رو رفتارهای یه فرد اوتیستیک گذاشت و از کنار شبور کرد اما اگر بخوایم سطحی از کنار این رفتارها نگذریم و دلیلش رو بدونیم و بفهمیم دلیلش همونطور که گفتم بر اساس یه مکانیزم دفاعی هست که با هدف دوری از استراب و نگرانی و رسیدن به آرامش توسط افراد اوتیستیک انجام میشه وقتی دلیل این رفتارها رو بدونیم دیگه دیدن این رفتارها برامون عجیب و غریب نیست بلکه متوجه میشیم که این رفتارها شیوه متفاوتی از انسان بودن میتونه که تلقی بشه اینکه فرد اوتیستیک انسان متفاوتیه یا اینکه رفتارهای یه انسان اوتیستیک شیوه متفاوتی از انسان بودن یعنی چی این ها توی چه فاکتورها یا توی چه عواملی میتونن سهرست بشن برای درکه یه فرد اوتیستیک باید بدونیم که سیستم عصبی این افراد با سیستم عصبی افراد عادی کمی متفاوته افراد مبتلاب اوتیزم به دلیل شیوه متفاوت عمل کرده مغزشون نسبت به چالش های روزمره زندگی روزانهشون آسیب پذیرترن اونها در مواجهه با مشکلات روزمره زندگی بیشتر از دیگران احساس ناراحتی یا احساس استراب و سردرگمی می و همینطور در چگونگی وفق دادن خودشون با این چالش ها مشکل داره. بنابراین دلیل رفتارهای عجیب و غریب یه فرد اوتیستیک اینی که در مواجهه با چالش های روزمره زندگی به هم می ریزه و دچار مشکل میشه. بسیاری از ما، ما یعنی افرادی که اوتیزم نداریم، وقتی توی بعضی از موقعیت‌ها قرار میگیریم، مثلا فرض کنید 500 نفر آدم نشستن و ما قرار براشون سخنرانی کنیم. در چنین موقعیتی شاید کمی عرق بکنیم، صدامون بلرزه، از قضاوت و نظر دیگران نگران بشیم، قلبمون تونتون بزنه، توپق بزنیم توی حرف زدن، پس ما هم میتونیم توی زندگی روزمره به سیستم اثری به هم بریزیم با این تفاوت که یه فرد اوتیستی خیلی سهلتر و ساده‌تر دچار این به هم ریختگی اثری میشه و شدتش هم خیلی بیشتر راحل چیه؟ راحل برای میگه ساده هست، خیلی ساده است. اینکه به فرد اوتیستی کمک کنیم که توی زندگی روزمرهش با موقعیت های مواجه نشه که به هم بریزه. یه بچه اوتیستیک که از مدرسه رفتن امتنع میکنه یا پرخاشگری میکنه یا داد میزنه یا خودزنی میکنه این نیست که سعی کنیم رفتار درست رو بهش یاد بدیم. راهش اینه که مثل یه کارگاه بگردیم دنبال عاملی که توی زندگی روزمره بچه باعث به هم ریختگیه روانی بچه شده. اون عامل یا عوامل رو پیدا کنیم و برطرفشون کنیم. مثلا بچه که وارد یه محیط شلوغ میشه و در حالی که دستاش رو روی گوشاش گذاشته و چشم رو بسته و در حال لرزیدن و فریاز زدنه، دلیل این به هم ریختگی روانیش، اون محیط شلوغ و اون محیط جدیده وقتی دلیلش رو متوجه بشیم و بدونیم، میتونیم مشکل بچه رو برطرف کنیم و به هم ریختگی روانیش رو هم درست کنیم. توی اپیزود قبلی هم گفتم که یکی از های اصلی بچه مبتلا به اوتیزم نوعی وسواس و اجبار و تکرار در زندگی روزمره است. پوشیدن همیشگی یه لباس بازی کردن با یه اسباب بازی به خصوص خوردن همیشگی یه نوع غذا یا تکرار مداوم یه جمله به خصوص یا خیره شدن طولانی و اشیا اینها از جمله رفتارهایی هستند که به کررات توی افراد اوتیستیک میبینیم دلیل این رفتارها چیه؟ دلیلش رو قبلنم گفتم تکرار باعث آرامش و صبات روانی میشه توی تمام افرادی که اوتیزم هم ندارن رفتارهای تکراری رو میتونیم ببینیم مثلا افرادی که اسپینر میگیرند ازشون و هی میچرخونن اصلا فلسفه اسپینر همینه این که شما بگیرید دستتون و بچرخونید و با تکرار این کار به نوعی بارامش با ذهنی برسید یا افرادی که تسبیح میگیرند ازشون یا افرادی که آدامس میجوند مداوم یا کارهای تکراری مداومی که بسیاری از افرادی که اوتیزم هم ندارن انجام میدن. البته توی افراد اوتیستیک و به خصوص بچه مبتلا به اوتیزم این فعالیت های تکراری و اجباری بیشتر و شدیدتره یه بچه اوتیستیک هرچی بیشتر مضطرب باشه بیشتر دنبال تکرار و اجبار هست پس راه حل مواجهه با رفتارای تکراری بچه اوتیستیک اینه که سعی کنیم و کمک کنیم که محیط و شرایطی فراهم کنیم که بچه مسترب و نگران نشه راه حل این نیست که سعی کنیم به بچه آموزش بدیم که چه کار کنه یا چه کار نکنه راه حل اینه که سعی کنیم بچه آرامش داشته باشه هرچقدر میزان آرامش و ثبات ذهنی افراد اوتیستیک بیشتر باشه تکرار و اجبار و رفتارهای تکراری توی اونا کمتر دیده میشه باید یادمون باشه که تربیت یه بچه اوتیستیک تغییر دادن اون نیست بلکه درک کردن اون است یکی از چالشهایی که والدین یا مربیان با بچه های اوتیستیک دارن، پژواگویی بچه‌های مبتلا به اوتیسم است. پژواگویی یعنی چی؟ یعنی اینکه یه جمله یا تعدادی از جملات خاص توسط بچه پشت سر هم تکرار و تکرار میشه. تکرار توتیوار و بی مثلا یه بچه اوتیستیک یه دفعه 50 مرتبه بگه ما در رو محکم به هم نمیزنیم ما در رو محکم به هم نمیزنیم یا هایی تکرار کنه روی دیوار نباید بشاشیم روی دیوار نباید بشاشیم یا پشت سر هم تکرار کنه سک ها گاز میگیرن سک ها گاز میگیرن دکتر بری درباره برخورد صحیح با مسئله پجواگویی بچه ها چند تا تجربه شخصی خودش رو مثال میزنه میگه یه بار که رفته بودم به یه مدرسه مخصوص بچه ها اوتیستیک یه دختر رو دیدم که به محض دیدن من مدام و پشت سر هم میگفت من خورده چوب خوردم. من خورده چوب خوردم. همینطور این جمله رو تکرار میکرد. وقتی دکتر بری از معلم این بچه درباره این پجوار سوال میکنه معلم تعریف میکنه که دو سال پیش این بچه زمین خورده و یه تک چوب توی بدنش و باعث صدمه و درده شده. از این موقع به بعد این بچه هر وقت چهار چار و نگرانی میشه جمله من چوب خوردم رو تکرار میکنه خب اگه بدون هیچ ای به این پشواگوی گوش کنیم شنیدن جمله من خورده چوب خوردم یه بی معنی هست که تکرار مکرره اون فقط باعث عصب خوردی ما میشه اما اگه با پیشزمینه قبلی و اطلاع از تجربه شخصی این بچه به این پجواگوی توجه کنیم متوجه میشیم که حضور دکتر بری باعث استراب و نگرانی این بچه شده و در نتیجه این بچه مدام پجواگوی من خورد چوب خوردم رو تکرار میکنه برای متوقف کردن این پجواگوی ها چیکار کار باید کرد؟ باید استراب و نگرانی بچه رو برطرف کرد اگه نگرانی بچه برطرف بشه خود به خود پجواگوی بچه هم متوقف میشه وگرنه دعوای بچه بیاعتنایی به بچه یا گفتن ساکت باش ساکت باش یا هر اقدام دیگهای نمیشه این پژواگویی رو با این اقدامات متوقف کرد مثال بعدی که دکتر بری از تجربه شخصی خودش در برخورد با پژواگویی میزنه مربوط به بچهایه که یه روز توی کلاس مدام این طرف و اون طرف میرفت و دهنش رو باز می کرد و می آ آ یه روز تموم کار بچه همین بود. میرفت و می اومد و می آ آ وقتی مدرسه با مادر بچه تماس گرفت و موضوع رو با مادر در میون گذاشتن مادر بلافاصله فاصله گفتش که فکر کنم بچم داره سرما میخوره. مادر ادامه داد که وقتی احساس میکنم بچه هم داره مریض میشه بهش میگم دهنش رو باز کنه و بگه آه دقیقا مادر درست میگفت این بچه داشت سعی میکرد به بقیه بگه که حالش خوب نیست و احساس کسالت میکنه شاید درد داشت این بچه نمیتونست با کلمات مشکل خودش رو بیان کنه و رو به پژواگویی آورد بدون زمینه قبلی درباره گفتن آ این آوا برای شنونده یک کار بیمنی و جلف است. اما اگه سعی کنیم به دنبال دلیل بگردیم متوجه منظور بچه میشیم راه حل در مواجهه با پژواگویی نادیده گرفتن یا من کردن نیست راه تلاش تراش برای پیدا کردن دلیل پجواگویه آخرین مثالی که دکتر بری درباره تجربه شخصی خودش در با پجواگوی میزنه برمیگرده به زمانی که پدر یکی از بچه های اوتیستیک دکتر بری رو دعوت میکنه به قایق سواری وقتی که دکتر بری و پدر اون بچه سوار قایق میشن بچه مدام به این طرف و اون طرف قایق میره و جمله سگاگاز میگیرن سگاگاز میگیرن رو تکرار میکنه پدر بچه تعریف میکنه که این بچه از سگا به شدت میترسه و وقتی که نسبت به امنیتش احساس نگرانی میکنه نگرانی خودش رو با گفتن جمعه سگاگاز میگیرن بیان میکنه حقیقت این بود که بچه میخواست شنا کنه ولی مطمئن نبود که اونجا برای شنا کردن امن هست یا نه به همین خاطر اون با گفتن جمله سگاگاز میگیرن نگرانی خودش رو ابراز میکرد و وقتی که پدر به بچه اطمینان داد که اینجا امنه و میتونه بره شنا کنه پژواگویی بچه هم شد و بچه پرید توی آب و مشغول شنا کردن شد پجواگوی نشوندهنده حال کودک در یه زمان به خصوصه. در مواجهه با پژواگویی نباید اون رو نادیده گرفت و نباید تلاش کرد که اون رو متوقف کرد کار درست اینه که سعی کنیم دلیل پژواگویی بچه رو متوجه بشیم و بچه رو بفهمیم و منظور بچه رو ادراک کنیم برخورد نادرست با پژواگویی یا نادیده گرفتن اون یا برخورد خشن و منفی با این مسئله وضعیت یه بچه اوتیستیک رو خیلی بد میکنه. و در عوض برخورد درست با موضوع پژواگویی باعث کمتر, کمتر شدن این حالت ها میشه و معمولا با افزایش سن بچه کاملا هم میتونه برطرف بشه. وسواس توی کودکان اوتیستیک یه اختلال شایع قبلا هم گفتم معمولا بچه های اوتیستیک به یه چیزی یا یه موضوعی یا یه شیعی به شدت علاقمند میشن و به شکل گونه‌ای به اون چیز یا موضوع یا شیع گیر میدن به طوری که ساعتها در هر روز وقتشون رو صرف اون موضوع یا شیعی میکن دکتر بری توی کتابش درباره این وسواس نظر جالبی داره میگه بیایم به این مسئله به عنوان وسواس یا اختلال وسواس نگاه نکنیم بیایم به جای برداشت وسواس از این رفتارها اونها را به عنوان اشتیاق در نظر بگیریم کودکان مبتلا به اوتیسم زیادی میتونن داشته باشند که البته بیشتر ما این اشتیاق رو نوعی وسواس آزاردهنده میدونیم یه بچه اوتیستیک ممکنه علاقه بیش از حد داشته باشه به آسمون خراشا یا ماشینا یا جغرافیا یا هر چیز دیگه و مدام از اونها در حال حرف زدن و یا به اونها در حال توجه کردن باشه اگه به این توجهات بیش از حد کودک به یه موضوع به چشم وسواس نگاه کنیم پس باید یه اختلال توی کودک خودمون ببینیم ولی اگه به دیده اشتیاق به این توجهات بچه نگاه کنیم اون وقت میتونیم به بچه کمک کنیم که از این اشتیاق بخصوص خودش در جهت پیشرفت خودش استفاده کنه دکتور بری چندتا مثال از تجربه های شخصیش در این مورد هم توی کتاب آورده کلا کتاب پر از تجربه های شخصی نویسنده که با کودکان اوتیستیک داشته و این باعث شده که مخاطب کاملا عملی بتونه حد اکثر در که رو از مطالب کتاب داشته باشه. مثال اول درباره بچه‌ای هست که توجه خاصی به مدل‌های مختلف بخاری داشت و قسمت مختلف بخاری رو با دقت بررسی می کرد و از طراحی بخارال لذت می بود. والدین این بچه اصلا سنگ نکردند که جلو این وسواس نسبت به بخاری رو که خیلی هم احمقانه به نظر میومد بایستند و جلوش رو بگیرند. بلکه به این مسئله به چشم اشتیاق نگاه کردند. وقتی بچهشون رو برای دنبال کردن این اشتیاق تشویق می کردن به نتایج جالبی رسیدند. بعد از مدتی این اشتیاق با اشتیاق دیگری هم پیوند خورد اشتیاق جدید این دختر بچه لوگوی گروههای موسیقی راک بود دختره جلد های آلبوما و عکس های های موسیقی رو توی مجله ها با دقت نگاه می کرد و بعد شروع کرد به تلفیق بخاری ها با لوگوی گروههای موسیقی نتیجه نقاشی‌های مبتکرانه‌ای شد که توی گالری‌های هنری به نمایش در اومدن و به نظر منتقدان هم درخشان بودند. والدین این دختر به جای اینکه اون رو از علایقش دور کنن، با احترام نسبت به بچه‌شون رفتار کرده بودند و فرض رو بر این گذاشته بودند که برای چیزایی که باعث جذب دخترشون میشه حتما دلیلی وجود داره. برخلاف بعضی از والدین یا حتی بعضی از متخصصین که این ها رو نوعی وسواس و از نشوناهای ناخوشایند اوتیزم میدونند و سعی می کنند بچه رو از دنبال کردن علایقش منصرف کنند والدین این دختر به اشتیاق بچه احترام گذاشتن و نتیجه درخشش فوقلاده دختر بچه بود. وقتی یه شخص مبتلا به اوتیزن به چیزی علاقمند میشه، ما باید اینطور فرض کنیم که اون علاقمندیه به خصوص با فیزیولوژی اعصاب فرد اوتیستیک تناسب خوبی داشته و یه کارکرد مهم برای اون فرد میتونه داشته باشه. در واقع، به دلیل اینکه برقراری ارتباط اجتماعی برای افراد اوتیستیک مشکله، بسیاری از افراد مبتلا به اوتیزم انرژی خودشون رو به حوزه های مرد علاقه شون هدایت میکنند. این علاقه امیغ به فرد کمک میکنه تا سرگرم بشه و به اطراف خودش توجه کنه. دکتر بری پسر بچه ای رو مثال میزنه که به یه مارک خاص جاروبرقی علاقه داشت و هر روز ساعت ها از وقت خودش رو صرف بازی کردن و نگاه کردن جاروبرقی میکرد. این پسر بچه مدتی توی مدرسه بچار مشکل شده بود. وقتی توی مدرسه احساس بدی پیدا می کرد، اجازه می گرفت تا بره دستشویی. مهم نبود واقعا نیاز به دستشویی رفتن داره یا نه. توی دستشویی می موند و دیگه حاضر نبود که برگرده سر کلاس. مادرش با استفاده از علاقه بچه به جارو راهی پیدا کرد که مشکل پسر بچه توی مدرسه حل شد. مادر، کاتالوگای انواع مختلف اون مارک جارو برقی رو جمع کرد و با اونا یک کتابچه برای بچه درست کرد پسر بچه وقتی از فعالیت کلاس خسته می و احساس بدی می کرد به جای اینکه به دستشویی پناه ببره و دیگه از اونجا بیرون نیاد چند دقیقه ای رو صرف تماشای کتابچه می کرد و احساس بدش برطرف می و دوباره با انرژی تازه به سر کلاس برمیگشت. بازم به جای اینکه علاقه بچه رو به جارو برقی نوعی وسواس آزار دهنده تصور کنیم دیدیم که مادر بچه با نگاه کردن به مسئله به عنوان اشتیاق، عوض وسواس تونست مشکلات بچه رو توی مدرسه باش حل کنه. از این توجه زیاد و غیر طبیعیه بچه های اوتیستیک به وسایل یا موضوعات بخصوص میشه برای استعدادیابی هم استفاده کرد دکتر بری بچه ای رو مثال میزنه که علاقه عجیبی به عدویجات داشته و والدینش به جای اینکه به دیده وسواس آزاردهنده و بیفایده به این مسئله نگاه کنند، به اشتیاق بچه احترام گذاشتن و بهش بها دادن که نهایتا منجر شد که بچه توی بزرگ سالی تبدیل به یه آشپز شیش ستاره و حرفه‌ای بشه. یا بچه‌ای دیگه ای که اشتیاق وصف ناپذیری به قطارها و به خصوص برنامه حرکت قطارها داشت و همش درباره قطار حرف می‌زد. والدینش به جای اینکه از این صحبت‌های تکراری درباره قطار کلافه بشن، بچه رو تشویق کردن تا یه نقش فعال توی برنامه مسافرت خانواده با قطار داشته باشه. بعد از مدتی که بچه درباره نقشه راه و تعیین مسیر و اطلاعات قطار تحقیق کرد، خانواده مطابق ریزی که بچهشون انجام داده بود با قطار به مسافرت رفتند. والدین این بچه با پذیرش اشتیاق بچهشون نسبت به قطار به بچه کمک کردند تا به وسیله اشتیاقش محیط اطرافش رو بیشتر بشنسه و بیشتر ارتباط برقرار کنه با محیط اطرافش و حس بهتری نسبت به خودش داشته باشه و با برنامه ریزی مسافرت خانواده با قطار سعی کنه که یکی از اعضای باارزش خانواده تلقی بشه و در نهایت توی بزرگسالی هم تونست یه شغل خیلی مناسب توی راهن بر خودش دست پا کنه مثال در باره بهادادن به اشتیاق بچه های اوتیستیک و بهبود شرایط زندگی کودک در اثر دنبال کردن اون اشتیاق خیلی زیاده. ولی خب نمیشه که همش رو توی این اپیزود بیان کرد. اما حرف روشنه. با دادن های بچه اوتیستیک به یه موضوع یا شی یا مطلب نکلافه بشید نه اونها رو وسواس و اختلال ببینید و نه سعی کنید اونها رو اصلاح کنید بلکه به این گیردادنها به چشم اشتیاق نگاه کنید و ازشون در جهت بهبود زندگی بچه استفاده کنید. دکتر بری توی کتاب تعریف میکنه که برای مشاوره سالی چند بار به دیدن یه بچه اوتیستیک ملاقات ملاقات‌های پاییزی همیشه توی سپتامبر انجام میشد. یعنی دقیقاً چند هفته بعد از شروع سال تحصیلی. اما یه بار دکتر بری چند هفته دیرتر ملاقات پاییزی رو با این بچه انجام میده و توی این ملاقات بچه بر برعکس همیشه که از دیدن دکتر بری خوشحال میشد، این بار دکتر بری رو تعویل نمی گرفت و از صحبت کردن خودداری میکرد. دو هفته دیرتر اومدن دکتر بری باعث شده بود که نظم ملاقاتهای های کمی تغییر کنه و این تغییر اعتماد بچه رو نسبت به دکتر بری از بین برده بود. عدم توانایی اعتماد کردن، یا از بین رفتن اعتماد افراد اوتیستیک هم یکی از جا چالش های اصلی اوتیزم هستش. در اکثر افراد اوتیستیک عدم توانایی توی اعتماد کردن به عنوان یکی از شاخص اصلی اوتیزم به راحتی قابل مشاهده است. افراد مبتلا به اوتیزم به دلیل چالش های نورولوژیکی و عصب شناسی با سن و مشکل عمده توی اعتماد کردن مواجه هستند اعتماد به خودشون اعتماد به محیط اطرافشون و اعتماد به افراد دیگه اعتماد به خود یعنی چی فرض کنید یه فرد عادی وقتی از خواب بیدار میشه و احساس سرماخوردگی میکنه میدونه که یه بیماری جزئی داره و نگرانی جدی براش به وجود نمیاد ولی یه فرد اوتیستیک در مواجهه با سرماخوردگی واکنشش در برابر این تغییر حال با نگرانی و ترس شدید توانه و درکش از اتفاقی که افتاده اینه که ممکنه هیچ و خوب نشه و همیشه مریض بمونه و اعتمادش به خودش به همین راحتی و با یه تغییر کوچیک توی حالش از خودش سلب میشه. یه فرد عادی ممکنه در اثر نوع خطرناکی از سرطان این سلب اعتماد به خودش رو تجربه کنه ولی یه فرد مبتلا به اوتیزم با یه تغییر کوچیک توی سلامتیش مثل سرماخوردگی همون احساس اعتماد عدم اعتماد به خودی رو تجربه میکنه که افراد عادی در مواجهه با سرطان این حسشون به وجود میاد اعتماد به محیط اطراف یعنی چی تصور کنید یه بچه اوتیستیک در حالی که با یه اسباب بازی در حال بازی هست یه دفعه باتری اسباب بازی تموم میشه و اسباب بازی از کار میفت یه اتفاق طبیعی مثل این و به همین سادگی میتونه اعتماد فرد به اوتیزم رو نسبت به محیط اطراف خودش دگرگون کنه در نظر افراد عادی این اتفاق اونقدر مهم نیست که آدم به خاطرش به هم بریزه ولی در نظر فرد اوتیستیک نظم و ترتیب کار کردن اسباب بازی به هم خورده و اون با دنیا و شرایطی مواجه شده که نمیتونه به اون دنیا و شرایط اعتماد کنه. و نهایتا اعتماد به افراد یعنی چی؟ یه نوجوون به اوتیزم رو تصور کنید که یه فرد غریبه، یه دفعی از راه میرسه و بهش میگه سلام نوجوون اوتیستیک وحشت زده از جا میپره انگار که اون فرد غریبه به روش چاقو کشیده یه فرد اوتیستیک نمیدونه و نمیتونه بفهمه که به چه کسی باید اعتماد کنه و نمیتونه درک کنه که یه شخص قصد انجام چه کاری رو داره این یعنی زندگی کردن در حال آماده باش درست مثل سربازی که کارش خونسا کردن مین است اعتماد سازی برای یه بچه اوتیستیک کار ساده ای نیست ولی میشه کمکش کرد که به خودش و دنیای اطرافش و دیگران راحتتر اعتماد کنه برای کمک کردن به بچه‌های مبتلا به اوتیزم در جهت بهبود توانایی اعتماد کردن به خودش و محیط اطرافش و دیگران چندتا کار رو میتونیم انجام بدیم. اول اینکه باید به بچه توجه کرد. به حرفای بچه باید گوش داد و بچه رو جدی گرفت. به حرفها و سوالات بچه پاسخ داد و باهاش ارتباط برقرار کرد. یکی از عناصر اصلی یه رابطه مبتنی بر اعتماد، این هست که بچه تصور کنه دیگران حرف اون رو میشنبن و بهش توجه میکنن. دوم اینکه که توی رابطه با بچه اوتیستیک کنترولر نباشید. سعی نکنید، امر امرو نه کنید و بچه رو تغییر برید. به بچه اجازه اظهار و نظر و فعالیت بدید. یه ازدواج رو تصور کنید اگه یکی از طرفین ازدواج حس کنه که طرف مقابل همیشه سعی میکنه رئیس باشه و طرف مقابلش رو مدیریت کنه اعتماد به راحتی از بین میره ارتباط ما با بچه ها باید بگونه باشه که بچه ها حس کنن خودشون اختیار زندگی خودشون رو در دست دارن باید متوجه حالات و شرایط عاطفی بچه باشیم در مقابل رفتارهای نامناسب بچه به جای سرزنش باید سعی کرد بچه رو درک کرد و چیزی که باعث استراب و ناراحتی شده رو برطرف کرد اگه اینطور با رفتارهای نامناسب بچه برخورد کنیم به جای تزریق شک و تردید حسن اعتماد توی بچه ایجاد خواهیم کرد. چیزی که شنیدید هشتمین اپیزود پادکست کار کودک بود درباره تعلیم و تربیت کودکان اوتیستیک همونطور که اول اپیزود هم گفتم چون کتاب یونیکلی هیومن دکتر بری از نظر من انجیل پرورش کودکان اوتیستیک هست و دوست دارم مفصل این کتاب بی رو توی پادکست بررسی کنم بنابراین اپیزود بعدی رو هم اختصاص دادم به همین کتاب و توی اپیزود نهم بحث و بررسی درباره این کتاب رو ادامه خواهم داد. البته اپیزود بعدی خیلی کوتاه خواهد بود و به سوال و جوابهایی میپردازم که دکتر بری توی کتاب درباره تعلیم و تربیت کودکان و اوتیستیک مطرح کرده. اما قبل از تموم شدن این اپیزود مایلم ما یکی دو تا موضوع خدمتون عرض کنم تعدادی از عزیزان ایمیل زده بودن یا کامنت گذاشته بودن که چرا فاصله زمانی انتشار اپیزودها انقدر زیاد شده راستش رو بخواید سوای به حال مسائل مادی و اقتصادی که هممون درگیر هستیم و زیغ وقت در زندگی هممون وجود داره به دلیل وقایی که از آبان 98 تا ده 98 پشت سرهم و مسلسلوار برای ما مردم بیچاره اتفاق افتاد نه تمرکز لازم نه دل و دماغ و نه اولویت لازم برای نشر منظمتر اپیزودها وجود نداشت طبیعی هم از این مصیبت‌هایی که بر سر و روی ما مردم بیچاره مستر رگبار داره فرود میاد توی تمام جنبه های زندگیمون اثر منفی داره چه برسه به ریلیز کردن یه پادکست امیدوارم که این ایام تیر و تار برای ما مردم بیچاره بگذره و این گذشته زمان هم دیر و دور نباشه عرض بشود که مدتی هم هستش که بخش مشاوره اختصاصی توی سایت راه اندازی شده، اولا ممنونم ازتون که از این بخش استفاده می کنید و به پادکست کمک می کنید و در این حال خودتون هم منتفر میشید. و اونهایی هم که آشنایی ندارند با مشاوره اقتصاسی میتونن به وبسایت مراجعه کنند. اگر روی تب مشاوره اختصاصی توی سایت کلیک کنن میتونن آنلاین روز و ساعت مشاوره خودشون رو انتخاب و بوکنن و با اسکایپ و واتساپ و یا تلفن درباره تعلیم تربیت کودکان و نوجوانان یا سایر مسائل روانی و خانوادگی و زناشویی با من صحبت کنن و مشاوره بگیرن توی توضیحات اپیزود هم لینک قسمت مشاوره تخصصی هست اگر هم کسی مایل که به صورت رایگان با من مشاوره داشته باشه از طریق سایت میشه به قسمت پرسش کانال کودک دسترسی داشت و از طریق قسمت پرسش میتونید سوال یا مشکل خودتون رو درباره کودک و نوجوانتون بنویسید و من میام و پاسخ میدم یادتون باشه که قسمت پرسش کانال کودک فقط به سوالاتی پاسخ داده میشه که درباره کودک و جوان باشه برخلاف مشاوره اختصاصی که میتونید درباره هر چیزی با من مشاوره داشته باشید ممنون میشم که مثل همیشه پادکست رو به عنوان یه پادکست آمون منفعه به دیگران معرفی کنید توی شبکه های اجتماعی شیر کنید استوری بذارید که ما بتونیم کمی بیشتر دیده بشیم پیشاپیش پیش از حمایتاتون خیلی ممنونم عزیزانی هم که میخوان جدیتر از پادکست حمایت کنند یا اگه کمی تمکن مالی دارید و میخواید کمک مالی به پادکست بکنید لطفا از طریق سایت به قسمت اسپانسرشیپ برید اونجا هم کمک های ریالیتون رو میتونید بپردازید هم کمک های رو امیدوارم که تا اپیزود بعدی که قسمت دوم و آخر بررسی کتاب یونیکلیهی و من خواهد بود مواظ به خودتون و بچه ها باشید. ۶م دیماه 98، کودکچل. کا.